0: 정신과 의사들의 문학살롱, 내부책방입니다. 자, 오늘도 어김없이 저희 책방을 지키는 두 남자 소개부터 드리고 시작할게요. 네, 문학적인 남자 윤희우입니다. 네, 그리고 저는 가을이 잘 어울리는 남자 오동훈입니다. 네, 어, 저는 이 인트로만 너무 기다려져요. 내부 <웃음> 책크만 한다라고 하면은 오늘은 무슨 말로 나댈까? <웃음> 저번에 김정훈 선생님 오셨다가 인트로 음, 듣고 네. 맞아요. 저희 맹비난했잖아요. 진짜 이게 저, 뭐냐. <웃음> 그리고는 못하겠어서 오늘 못 오셨죠. 네, 그렇죠. 네, 바로 빠지셨는데요. 음. 뭐 아무래도 뭐 소양의 미천이 금방 드러나다 보니까 그쵸. 빠지신 음. 거 아닐까라는 생각이 듭니다. 음. 네, 자 이제 가을이죠. 정말 네. 이제 가을의 분위기가 한동안 많이 더웠는데, 이제 날씨 음, 추워지면서 음, 가을 느낌이 음, 많이 나는 것 같아요. 네. 그만큼 이렇게 하늘도 높고, 이제 날씨도 좀 맑고, 음, 좋은 날들이 이어지고 있는데, 음. 가을 하면은 독서의 계절이라고 하잖아요. 음, 음. 네. 최근에 윤윤 선님좀책좀 좀 읽으시는지 그게 궁금한데요. 음, 네. 음. 요새는 조금씩 다시
1: 읽기 시작을 했어요. 뭐, 지난번보다 음, 좀 음, 음, 늘어났고, 음. 그리고 이 가을 지금 정도 시즌이 되면은, 음. 여러 가지 막 문학상들을 발표를 해요. 음. 안 그래도 얼마 전에 노벨 문학상을 음. 발표를 했는데 작년에 발표를 안 했거든요. 아, 맞아요. 전에. 네네. 원래 저는 그 발표를 듣고 그 작가가 쓴 책들을 여러 권을 사가지고 음. 읽는 게 낙이었는데 음. 어, 작년에 발표를 안 하니까 물론 음. 굉장히 좀 불미스러운 음. 일 때문이었지만 어, 되게 좀 서운한 거예요. 아, 읽을 게확 줄어들었다 음. 이런 생각이 들었는데 올해에는 2년 치를 동시에 발표를 했잖아요. 음. 그래서 우선 작년도 수상을 하게 된 올가 토카르추크라는 분의 책을 요 네, <웃음> 폴란드 분이라고 아, 하는데요. 네네네. 그분의 책을 읽기 시작했습니다. 음. 네, 네. 음. 멋있네요. 네.
0: 네. <웃음> <웃음> 오동훈 선생님은 요즘에 좀 읽으신 책이 있으세요? 아, 예. 사실 윤윤 수님께서 이렇게 멋있는 답변을 할 줄은 몰랐는데 <웃음> <웃음> 어뭐 누차 말씀드리지만 저는 굉장히 책을 좋아하는 사람이고 별일 없어도 주기적으로 서점에 가고는 합니다 갈 때마다 눈에 꽂히는 책이 있으면 한두 권씩 사오는데 뭐이 시리즈 과자면은 책을 사온 다음에 <웃음> 장식만 해 놓는 경우가 많은 것 같아요. 사실 저는 <웃음> 사는 책이 읽는 네. 책보다 많아요. 아니, 이미 사면은 뭐 마음에 어. 들어온 것 같아. 예, 네, 이미 든든해지고 음. 굳이 읽지 않아도 마음의 양식을 음.
1: 내가 이걸 소장을 했다. 음.
0: <웃음> 언젠간 읽을 거니까. 그쵸. 어, 그렇죠. <웃음> 아, 그래서 조금 바쁘다는 핑계로 책을 잘못 읽는데 조만간 마음의 여유가 생기면은 제 몰아서 읽으려고 계획을 하고 있습니다. 네. <웃음> <웃음> 조만간이, 할 말이 없네요 조만간이 언제가 될지 모르겠지만 음. 뭐 당장 그냥 모든 걸 내려놓고 읽기 시작해도 <웃음> 돼요 아시다시피 제가 공사 담아난 시기라서 <웃음> 예, 좀 정리가 되면 열심히 읽겠습니다 네. 우리가 오늘 책방에서 다룰 책은 그럼 어떤 책인가요? 네. 오늘 저희가 준비한 책은 일제강점기에 시국이 시국이니만큼 <웃음> 네. 일제강점기의 책으로 준비를 해봤는데 음. 일제강점기의 천재 소설가인 이상의 소설 음. 날개입니다. 음. 예. 음. 이상 다들 들어보셨을 거예요. 예. 아마 제일 먼저 머리에 떠오르는 게 이제 수능 언어영역 침... 지문 네. <웃음> 이런 음. 걸것 같아요. 음. 예. 네, 저는
1: 이상... 소설을 소설보다 시를 먼저 졌는데 아 되게 약간 부끄러운데 그 서태지라는 가수가 있었어요 그 아. 가수가 <웃음> 아니 서태지를 그렇게 아. 설명을 해야 되나요? 아 그래야 될 거요 예 이제 아, 아. 아 물론 저희와 연배가 비슷한 분들은 다 아, 아시는 거죠. 그렇죠. 네네 그 가수가 발표했었던 앨범의 그 테이프 자켓에 음. 암호로 이상의 시를 써놨었어요. 음... 그시제1호라는 시인데 음... 뭐1 3인의아해가 아, 도로를 어, 질주하고 이거를 어. 암으로 써놔가지고 어. 그거를 음, 음. 해석하고 아 이게 도대체 무슨 무슨 <웃음> 소리인가
0: 맞아 <웃음> 그런 생각 아해가 도로를
1: 질주하고 어예 절대 그렇죠. 수 없죠. 진짜 그래서 이거를 뭐 책으로 뭐 재미를 통해서 읽는다기보다는 음, 음, 음. 사실 뭐 국어 시간에 뭐 교과서에서 아니면 시험 지문 같은 데서 접한 분들이 훨씬 더 많을 것 같아요. 이 한국 근대문학에 있어서 굉장히 중요한 위치를 차지하고 있는 작가의 이상 그 이상의 대표작이 바로 이 날개라는 소설인데요 음, 음. 제가 방금 말씀드린 것처럼 정말 뭐 문법도 파괴가 됐고 뭐 난해한 표현들이 음. 많이 떠오를 텐데 다행히도 이
0: 작품은 도입부를 제외하고는 그런 부분이 별로 없어요 네, 그렇습니다 여기까지만 듣고도 어, 뭐야? 문학 시간인가? <웃음> 지루해? <웃음> 이런 생각이 드실 수도 있는데 음. 이 책이 생각보다 재미있어요. 그렇죠. 예, 재미있고 음. 이 제한된 정보, 주인공이 이제 처음에는 굉장히 집에 갇혀서 음음. 제한된 부분만을 보잖아요. 그래서 조금씩 그 영역을 넓혀가는데 그 심리를 유추해가는 과정이 굉장히 흥미롭습니다. 그래서 오늘은 형식보다는 소설 자체의 재미에 집중하면서 방송을 들어주셨으면 좋겠고요. 작품을 아직 읽지 않은 분이라면은 추리 과정을 지켜보듯이 봐주시면 좋을 것 같다는 생각도 들어요 그러면 첫 번째 씬의 낭독은 우리 윤희우 선생님의 목소리로 들어보도록 하겠습니다 아래방은 그래도 해가
1: 든다 아침결에 책보만한 해가 들었다가 오후에 손수건만 해지면서 나가버린다 해가 영영 들지 않는 윗방이 즉내 방인 것은 말할 것도 없다 이렇게 볏드는 방이 아내의 방이요 볕안 드는 방이 내 방이요 하고 아내와 나중에 누가 정했는지 나는 기억하지 못한다. 그러나 나에게는 불편이 없다. 어느덧 손수건만 해졌던 벼치 나갔는데 아내는 외출해서 돌아오지 않는다. 나는 요만일에도 좀 피곤하였고 또 아내가 돌아오기 전에 내 방으로 가있어야 될 것을 생각하고 그만 내 방으로 건너간다. 내 방은 침침하다. 나는 이불을 뒤집어 쓰고 낮잠을 잔다. 한 번도 거은 일이 없는 내 이부자리는 내 몸뚱이의 일부분처럼 내게는 참 반갑다. 잠은 잘 오는 적도 있다. 그러나 또 전신이 까칫까칫하면서 영 잠이 오지 않는 적도 있다. 그런 때는 아무 제목으로나 제목을 하나 골라서 연구하였다. 나는 내좀 축축한 이불 속에서 참 여러가지 발명도 하였고 논문도 많이 썼다. 시도 많이 지었다. 내가 제법 한 사람의 사회인의 자격으로 일을 해보는 것도 아내에게 사설 듣는 것도 나는 가장 게으른 동물처럼 게으른 것이 좋았다. 될 수만 있으면 이 무의미한 인간의 탈을 벗어버리고도 싶었다.
0: 네, 잘 들어봤습니다. 어, 뜬금없긴 한데 윤희수의 목소리가 좋네요. 네. 그렇죠. <웃음> 이 내용하고 잘 어울리는 것 같기도 하고. 네, <웃음> 좀 이입을 한것 같은데. <웃음> 네, 어쨌든 이 주인공인 나. 의 관점에서 바라본 자기 자신과 아내의 삶을 묘사하고 있는 것 같습니다 네. 음. 이 어떤
1: 일을 하는 사람이다 이런 언급이 없는 걸로 봐서 이 주인공은 무직일 것으로 추측이 돼요 음, 그렇죠. 음. 자주 외출을 하는 아내하고는 달리 하루 종일 주인공은 집안에만 틀어박혀 있고요 그래서 그는 아내와 방을 따로 쓰고 있는 것처럼 보이는데 아내가 그나마 볕이 잘 드는 아랫방을 차지하고 음, 음. 주인공은 침침한 윗방에 머물고 있어요 그리고 이 낭독한 구절에 나오지 않지만 중간에 보면 깔끔하게 정돈된 데다가 뭐 색색깔의 옷이 벽에 걸려있는 아내의 방과 어두컴컴하고 낮에도 이부자리가 그대로 펼쳐져 있는 주인공의 방은 굉장히 큰 차이를 보이거든요. 음, 음. 그래서 아내가 집을 비울 때면 그는 아내의 방으로 가서 아내가 가진 물건을 구경하거나 뭐 실없는 장난을 치면서 시간을 보내다가 아내가 돌아올 때가 되면 혼날까봐 무서워서 음. 얼른 자기 방으로 음. 돌아가서 낮잠을 자고 뭐 자는 척을 하는 것 같지만 그렇게 낮잠을 자고요. 이불 속에 누워서 무언가 뭐 생각을 하는데 본인은 뭐 발명이며 논문이라고 부르지만 대개는 뭐 일어나고 난 후에 다 잊어버리고 말고요. 그렇게 의미 없는 생활이 하루하루 이어지고
0: 있었죠 음, 그렇죠 음. 네, 방금 얘기해 주신 부분에서 유추해 볼수 있는 거는 우선 주인공이 아내에게 집안의 주도권을 빼앗긴 상태라는 거죠 음, 음. 아내가 더 좋은 방을 가져간 게 당연하다 이런 얘기도 있었고 뭐 아내가 여러 옷가지들을 가지고 있는 것 반면에 주인공은 단벌신사죠 이런 것들을 봤을 때 아마도 돈을 벌어서 생활을 꾸려나가는 가장의 역할을 아내가 하고 있을 거라는 생각이 들고요 음. 게다가 이두 사람의 사이가 좋지 않아 보이는데 정확히 말하자면 주인공은 뭐 멀리할 마음이 없지만 아내 쪽에서 아마 이 주인공을 멀리하고 있는 것 같아요. 그래서 뭐 아내가 없을 때는 아내방으로 가서 채취를 느끼다가 그녀가 돌아오기 전에 얼른 제 방으로 돌아온다. 음. 이런 모습들을 보면 아내와 가까워지고 싶지만 구박을 받을까 봐 두려워서 더 이상 다가가지 못하고 있을 거라는 생각이 듭니다. 음. 자, 그렇다면 이 주인공은 왜 이렇게 아내에 밀려서 정말 무의미한 인간의 탈을 쓴채 유폐에 가까운 생활을 하고 있을 걸까요? 음네 뭐 정확한 이유는 알수 없지만
1: 이한 사람의 사회인의 자격으로 일을 해보는 것도 뭐 아내에게 사설을 듣는 것도 나는 가장 게으른 동물처럼 게으른 게 좋았다 이렇게 얘기를 했는데 이 주인공의 이야기를 통해서 그가 삶에 대한 의욕을 좀 잃어버린 상태라고 짐작이 음. 돼요 음. 그래서 인간으로서 기본적인 본능인 뭐 먹고 자고 배설하는 것 외에는 아무것도 하고 싶지 않다라는 거고요. 아마 이런 주인공의 생활을 지배하는 정서는 무기력감이
0: 아닐까 생각이 됩니다. 네, 여기서 두 가지 방향으로 좀 주인공의 마음을 나눠서 생각해 볼수 있을 것 같은데요. 어, 첫 번째는 정말로 아무것도 하고 싶지 않아 할 가능성이죠. 이때 음. 가장 먼저 생각해 볼수 있는 게 우울증일 것 같아요 음. 단순히 천성적으로 게으른 사람이라고 생각해서는 어, 일체의 사회생활을 하지 않은 채 집안에만 머물러 있는 극단적인 모습을 설명하기는 좀 어렵겠죠 음. 우울증에서는 일상적인 활동에 대한 의욕과 흥미의 저하로 친구들도 만나지 않고 하루 종일 방에 틀어박혀 멍하니 지내는 모습이 흔하게 나타나게 됩니다 그런데 사실 이 주인공을 우울증이라고 진단내리기에는 맞지 않는 모습들이 있죠 무엇보다도 음, 음, 음. 이 자기 자신의 현재 생활에 대한 어떤 부적절감 음. 내가 왜 이러고 사나 이런 것들이 전혀 음, 없다고 라볼 수도 맞아요. 있을 것 같아요 그데 음. 대부분의 우울증 환자들은 자신의 상태가 뭔가 이전과 다르고 일종의 병적인 상태구나라는 거를 음, 아시는 음. 경우가 많거든요 음. 그런데 이 주인공은 무의미한 일상이 반복되는데도 굉장히 거기에 만족하고 있는 것처럼 보이죠 음. 그 안에서 뭐 독보기나 이런 것들을 이용해서 불장난도 <웃음> 하고 뭐 실험적인 행동도 하고 나름대로 재미를 추구하면서 사는 모습도 음. 우울증하고는 좀 다를 것 같고요. 네, 맞아요.
1: 그래서 또 다른 가능성으로 생각해 볼수 있는 게뭐 앞서 얘기한 것처럼 주인공이 실제로는 뭔가 하고 싶지만 뭐 어떤 이유 때문에 그것과 반대되는 태도를 취하고 있는 건 아닌가 뭐 이런 음, 생각도 들어요. 음. 뭐 어떠한 이유가 있길래 스스로 게으른 사람으로 만들고 있는 걸까 뭐 생각해 보면. 음. 비록 의식 수준에선 인식하고 있지 못하지만 그밑엔 두려움이라는 감정이 있을 것 같아요. 음. 바로 내가 밖에 나가서 일을 잘하지 못하면 어떻게 하나 뭐 이런 두려움이 있을 것 음. 같아요. 음. 뭐 음. 여기서 일이라는 건 직업을 가지고 뭐 돈을 버는 것 이것도 포함이 되겠지만 그것뿐만 아니라 사람들과 어울려서 사회적인 관계를 형성하는 것까지 포함해서 말하는 거고요. 스스로가 그런 것들을 어느 정도 할수 있겠다 이런 확신이 없으니까 그 과정에서 받을 자기애적 손상 나르시스틱 인절이라고 하는데요 음. 그걸 두려워하고 그런 손상을 피하기 위해서 차라리 게으른 사람이 돼서 시도조차 하지 않는 음. 쪽을 택하는 거죠 뭐 그런 말 많이 하잖아요 나는 이거 못하는 게 아니다 안 하는 거다 안 하는 거야. 내가 하기만 했으면은 뭐 시험 잘볼수 있다 뭐 이런 식으로 얘기하는 음. 경우 있는데 그렇죠. 네. 그런 걸 생각하시면 될것 같고요 음. 이거 역시나 방어기제 중에 하나인
0: 회피라고 음. 설명할 수 있겠습니다 네 맞습니다 회피 저희와도 관련이 깊은 키워드죠 음. <웃음> 네, 저희가 작년에 썼던 어쩐지 도망치고 싶더라니 음. 제목부터 이 회피를 담고 있는데요 문자 그대로 심리적인 스트레스를 유발할 수 있는 문제적 상황이나 대상으로부터 거리를 두고 피하는 방어기제를 말합니다 음. 일상적으로 굉장히 널리 쓰여요 아까 윤희 선생님이 들어주신 예도 그렇고요 음. 예. 뭔가 이렇게 시험 기간에 공부에 집중하지 못하고 딴짓하는 학생의 행동 여기에도 회피가 들어있습니다 그러니까 아까 말한 것처럼 내가 어 지금 공부를 하지 않으면 은 그거는 못한 게 아니라 안한게 되는 거죠 그렇죠. 근데 열심히 하게 되면 은 만약에 좋은 성적이 안 나왔을 때어 나는 능력 없는 사람이 돼버리는 거잖아요 그러니까 네. 음. 이런 두려움이 있기 때문에 네. 이렇게 행동을 하게 되는 겁니다
1: 그래서 차라리 게으름으로 포장을 해서 자기 자존감의 손상을 막고자 하는 거죠. 뭐글 속에서도 내가 적극적인 걸 사색하지 않는 건 단지 성가시기 때문이다. 라고 이야기하는 음, 대목이 음. 있는데 이걸 통해서도 주인공에게도 비슷한 심리가 숨어 있을 거다라고 추측을 해볼 수 있겠고요. 음,
0: 귀찮아서 안 하는 거야. 그쵸? 음, 난 적극적으로 음. 뭔가를 할수 있는 사람인데 음. 어, 그런 거죠. 근데 그 안에는 내가 적극적으로 뭔가를 했을 때 음. 어. 그런 것들이 잘안 되면 어떡하지? 그런 그렇죠. 두려움이 숨어 음. 있을 거라는 생각이 듭니다.
1: 네. 이렇게 뭐이 주인공이 어떤 사람인지 좀 이야기를 해 봤는데요. 이어서 이야기가 어떻게 진행되는지는 오동은 선행 목소리로 들어보겠습니다. 네.
0: 내객이 <목소리> 네 아내에게 돈을 놓고 가는 것이나 아내가 내게 돈을 놓고 가는 것이나 일종의 쾌감 그 외에 다른 아무런 이유도 없는 것이 아닐까 하는 것을 나는 이불 속에서 연구하기 시작했다. 쾌감이라면 어떤 종류의 쾌감일까를 계속해서 연구하였다. 그러나 그것은 이불 속 연구로는 알 길이 없었다. 나는 아내의 밤 외출 틈을 타서 밖으로 나왔다. 나는 거리에서 잊어버리지 않고 가지고 나온 은어를 지폐로 바꾼다. 5원이나 된다. 그것을 주머니에 넣고 나는 목적을 잃어버리기 위하여 얼마든지 거리를 쏟아녔다 오래간만에 보는 거리는 거의 경이에 가까울 만큼 내 신경을 흥분시키지 않고는 마지 않았다. 나는 과연 피로를 이 이상 견디기 어려웠다. 나는 가까스로 내 집을 찾았다. 나는 내 방으로 가려면 아내방을 통과하지 아니하면 안될 것을 알고 아내에게 내객이 있나 없나를 걱정하면서 미다지 앞에서 기침을 한번 했더니 이것은 참또 너무 암상스럽게 미다지가 열리면서 아내의 얼굴과 그등 뒤에 낯선 남자의 얼굴이 이쪽을 내다보는 것이다. 나는 이불 속에서 아내에게 사죄하였다. 그것은 내 오해라고. 외출은 왜 했냐고? 나는 그 머리맡에 저절로 모인 오원 돈을 아무에게라도 좋으니 주워보고 싶었던 것이다. 그 뿐이다.
1: 이 부분은 주인공이 첫 번째로 외출을 감행하는 장면이죠. 내객이라고 하면 집으로 찾아오는 방문객이 매일 있었던 것 같은데 방문객들이 돈을 놓고 가는 걸 주인공이 알아차린 것 같아요. 네, 맞습니다.
0: 이 아내에게 전적으로 의존해서 하루하루를 살아가던 주인공은 아내가 벌어오는 생활비의 출처를 궁금해하다가 이 돈이 아내에게 오는 방문객들이 주는 것이라는 결론에 이르게 되죠. 그런데 대체 무슨 일을 해서 돈을 받는지는 주인공의 수준에서는 알 수가 없습니다. 내객이 많은 날에는 아내방에 가지 못해 방에 웅크리고 있으면 내객들이 돌아가고 난 후에 아내가 방으로 와서 50전 은화를 주게 되죠. 음. 주인공은 그 돈을 왜 주는 건지도 모른 채 돈을 머리맡에 쌓아두기만 하다가 쓸데가 없어서 변소에 가져다 버리기도 합니다. 음. 이 주인공은 고민을 고민을 한 끝에 어, 아, 내객이 아내에게 돈을 주는 거나 아내가 자신에게 돈을 주는 것 모두 무언가 쾌감을 위한 행동이 아닐까라는 가설을 세우게 되죠 그래서 이걸 검증하기 위해서 음. 돈을 들고 오랜만에 거리로 나서게 되는 겁니다 음. 그러니까 돈을 누군가에게 주므로써 어떤 쾌감이 있는지 없는지를 시험해 보고 싶었던 음음. 거죠 예. 이렇게 한참 거리를 쏟아니던 주인공은 피로감을 느끼고 늦은 시각 집으로 돌아오게 되는데요 음. 아내 몰래 방으로 돌아갈 방법이 없었죠 그러니까 아내 그쵸. 방을 통과해야만 음음. 자기 방이 나오기 때문에 그래서 주인공이 결국에 아내 방에 낯선 남자가 함께 있는 장면을 목격을 하게 되고 결국에 아무 말 없이 그 방을 통과해서 자신의 방으로 돌아오게 됩니다. 네,
1: 이 장면이 참
0: 아이러니한
1: 음. 장면이었어요. 어, 네. 어. 그리고 이걸 통해서 이 주인공의 판단 능력, 뭐 그중에서도 사회적 상황에 대한 판단 능력이 굉장히 떨어져 있다고 라 추측을 해봤는데요. 음. 밤늦게까지 아내의 방에서 들려오는 남자들의 말소리 그리고 웃음소리 그리고 그들이 주고 돌아가는 돈 이런 것들을 함께 고려해보면 은이 아내가 받는 돈이 화대라는 걸좀 쉽게 음. 짐작할 수가 있거든요. 음. 그렇죠. 근데 음. 주인공은 이불 속에서 연구만 하고 십사리 결론에 이르르지 못해요. 뭐 아내가 준 돈을 어떻게 써야 될지 몰라서 그냥 저금통에 모으다가 변소에 내다버리기도 하고요. 이렇게 태어날 때부터 능력의 결화가 있었는지도 모르겠지만 또 예전부터 문제가 있었다면 아내와 과연 결혼을 할수 있었을까? 싶기도 아, 그렇죠. 하고요. 네. 그렇다면 오랫동안 이 유폐 생활로 인해서 정상적인 사고를 할수 있는 기능이 좀 마비되었다라고 음. 보는 게좀 합리적일 것 같고요. 음, 음. 근데 이 낭독한 부분을 보면 아내가 주인공의 방에 머리맡에 자꾸 돈을 놔두고 간다고
0: 했잖아요. 이 부분은 또 어떻게 해석을 해봐야 될까요? 음, 네. 여기서도 또 가능성을 나눠서 생각을 해볼게요. 응. 가장 먼저 생각해 볼수 있는 거는 뭐 생활비 쪽으로 주는 돈이라는 거죠. 응. 근데 별다른 외출도 안 하잖아요, 이 주인공이. 응. 하루 종일 집에서만 지내고 아내가 차려준 밥만 먹고 응. 이렇게 살면서 뭐 별도의 생활비가 필요할 리는 없을 것 같아요. 응. 그렇다면 은 다른 가능성을 고려를 해야 되는데 이때 생각해 볼수 있는 게 아내가 어떤 죄책감을 덜기 위해서 하는 행동일 가능성이죠. 음, 음. 이 전후의 사정을 정확히 알 수는 없지만 아내가 남자들에게 이렇게 어떤 웃음을 팔면서 돈을 벌게 된 거는 아마도 어쩔 수 없는 선택일 것 같아요. 음. 누군가는 생계를 위해서 돈을 벌어야 되는데 남편이 그럴 의지도 없고 능력도 없잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 남편에 대한 반감이 뭐 볕이 안 드는 방이나 뭐 부실한 음식이나 이런 요소들로 드러나는 건데 음. 그럼에도 불구하고 어쨌든 결혼을 한 여자로서 이렇게 돈을 번다는 게 스스로 떳떳하지 못하다는 생각을 할수 있을 것 같아요 음흠. 그리고 이로 인해서 남편에게 드는 어떤 죄책감을 피하기도 어려울 것 같고요 그 남편이 이런 거를 알고 차라리 화라도 내면 좋겠는데 남편은 음. 내가 어떤 일을 하는지에 대해서 짐작도 못하는 좀 바보 같은 사람인 거죠. 그렇죠. 그래서, 하, 그래서 이때 나는 어쩔 수 없는 일이야 라고 합리화를 하면서도 찾아오는 부정적인 감정, 뭐 자책이라든지 회의감이라든지 이런 거를 막기 위해서 남편에게 적은 돈이나마 꼬박꼬박 주는 게 아닐까라고 생각이 듭니다. 음. 이거를 취소, 영어로는 undoing이라고 하는 심리적 과정으로 설명을 할수 있는 거죠. 음. 이 취소라는 건 초자하 즉
1: 개인의 도덕심이나 양심에 반한 행위에 대해서 상징적인 행동을 통해서 보상하려는 걸 말을 해요 예를 들어보자면 크리스마스 날 굉장히 비싼 레스토랑에서 맛있는 식사를 하고 나오던 사람이 구세군 냄비를 발견하고 돈을 넣는 것 이렇게 음... 될수 있는데 스스로는 뭐 인식하지 않고 그냥 넣었다고 라할 수도 있겠지만 이는 나 혼자서 호의호식하고 있다 라는 이 마음속의 비난을 상쇄하기 위한 행동일 가능성이 있는 음, 거죠.
0: 그럴 수 있죠. 네. 음. 아무튼 결국 아내와 남성이 함께 있는 모습을 봤죠. 음흠. 낯선 남자가. 음. 예, 주인공은 아무 말도 못한 채 그냥 방으로 돌아오고 이불을 뒤집어 쓴채 아내가 화를 낼까 두려워하죠. 음. 니 오해야 나는 이러이러해서 나갔어 음. 이런 부분이 제가 낭독한 부분에 나왔는데요 이제 이때 주인공이 보이는 불안감과 초조감의 이면에는 어떤 부조리한 현장을 목격했다라는 불편감 그리고 아내에 대한 배신감 그리고 내가 이걸 보고도 아무 조치도 못했다 남편으로서 음. 어떤 자책감 이런 것들이 완전히 뒤섞여 있을 것 같아요 음. 그래서 제가 낭독한 부분에 이어져서 이제 뒷부분이 있는데 이제 주인공이 한참 이렇게 이불 속에서 고민을 한 끝에 다시 아내의 방으로 건너가서 자기가 가지고 있던 그 주머니에 들어있던 오 원짜리 지폐를 아내에게 줍니다 음음. 그리고 의식을 잃어요 네. 이 행동이 또 여러 가지 상징적 의미를 지니고 있다라고 생각을 하는데 이 부분은 우리 분석 전문가 윤쌤에게 네. 좀 설명을 부탁드리겠습니다
1: 네. 결국 이게 표면적으로는 아내에게 곤란한 상황을 만들어서 미안하다. 라고 음. 그걸 전하려고 볼수 있지만 그 이면에는 아마도 이 아내를 보호하지 못했다는 자책감 그리고 자기 자신에 대한 부적절감을 상쇄하고자 하는 의도가 있었을 것 같아요. 음, 음, 음. 그리고 또 아내가 준 돈을 돌려줌으로써 뭐 부도덕한 방법으로 돈을 번 아내를 힐난하고자 하는 의도, 음, 비난하고자 하는 음, 아마도 섞여 있었을 음, 음. 거고요. 음. 그러니까 뭐이 주인공이 완전히 뭐 거기에 대해서 모르고 있다라기보다는. 음. 약 그러니까 억누르고 있었던 거죠. 오른채 그렇죠. 하고 있었던 네, 거죠. 네,
0: 그렇게 봐야 되겠죠.
1: 음. 그래서 이 별것 아닌 행동이라도 이건 주인공으로서 굉장히 큰 용기를 필요로 했죠. 그동안 불편한 감정이 드는 상황을 그냥 회피하고만 있었는데 뭐 소심할 수도 있지만 나름대로는 굉장히 용기를 낸 방법으로 표현을 시도한 거라고 볼수 있겠고요. 그리고 주인공은 이러한 시도를 성공시킴으로써 그 뒤에 행동 변화를 이끌어낼 수 있게 됩니다. 이 뒤에는 어떤 내용이 이어지는지 다시 한번 오동훈 선의 목소리로 낭독을 들어볼게요.
0: 네. 나는 어디로 어디로 드립다 쏘다녔는지 하나도 모른다. 다만 몇 시간 후에 내가 미스꽃이 옥상에 있는 것을 깨달았을 때는 거의 대낮이었다. 나는 거기 아무데나 주저앉아서 내 자라온 스물여섯 해를 회고해 보였다. 몽롱한 기억 속에서는 이렇다는 아무 제목도 불그러져 나오지 않았다 나는 또나 자신에게 물어보았다 너는 인생에 무슨 욕심이 있느냐고 그러나 있다고도 없다고도 그런 대답은 하기가 싫었다 나는 거의 나 자신의 존재를 인식하기도 어려웠다 우리 부부는 숙명적으로 발이 맞지 않는 절름발이인 것이다 내가 아내나 제 거동에 로직을 붙일 필요는 없다 변해야 할 필요도 없다 사실은 사실대로, 오해는 오해대로 그저 끝없이 발을 절뚝거리면서 세상을 걸어가면 되는 것이다. 그렇지 않을까? 나는 불현듯 겨드랑이가 가렵다. 아하, 그것은 내 인공의 날개가 돋았던 자국이다. 오늘은 없는 이 날개. 머릿속에서는 희망과 야심의 말소된 페이지가 딕셔널이 넘어가듯 번뜩였다. 나는 걷던 걸음을 멈추고 그리고 어디 한번 이렇게 외쳐보고 싶었다. 날개야 다시 돋아라. 날자 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 한 번만 더 날자꾸나 한 번만 더 날아보자꾸나 네이
1: 부분은 소설의 마지막 부분이죠. 이 나는 불현듯 겨드랑이가 가렵다로 시작하는 이 마지막 구절 정말 유명한 구절로 많은 분들이 들어보셨을 거예요. 음, 네. 근데 이 사이에 좀 차이가 많이 나는 것 같은데 그 사이
0: 줄거리 설명이 좀
1: 필요할 것 같아요.
0: 네. 네. 이첫 번째 외출, 앞서 낭독한 그 부분에 이어서 주인공이 두 번째, 세 번째 외출을 감행을 하게 됩니다. 그리고 세 번째 외출에서 비를 맞아서 감기에 걸린 주인공이 몇날 며칠 아내가 주는 알약을 받아 먹으면서 정신없이 잠을 자게 되죠. 음흠. 겨우 기력을 회복한 이 주인공이 아내 방에 갔다가 최면제, 그러니까 수면제죠. 네, 수면제 값을 보게 되고 이 지금껏 아내가 준 약이 아스피린이 아니라 수면제였구나 라는 음, 사실을 알아차리게 음, 됩니다 음, 음, 음. 그래서 아내가 자신을 죽이려고 했을지도 모른다는 생각에 혼란스러워진 주인공은 산으로 올라가 고민을 하던 중 충동적으로 이 수면제 아달린이라고 하는 약을 6알 먹고 깊은 잠에 빠지게 됩니다 으흠. 깨어난 이 주인공이 집으로 돌아갔지만 집에서 아내와 낯선 남자가 관계하는 장면을 보게 되고요 대 아내가 이 주인공에게 화를 내게 되는데 음. 주인공은 거리로 나섭니다. 음. 정처 없이 떠돌다가 주인공이 이 미스코시라고 하는 백화점 옥상으로 올라가게 되고요. 낭독한 부분은 이후에 벌어지는 이 주인공의 사고의 흐름을 담고 있습니다. 음. 네. 이 주인공이 세 번이나 외출을 한건
1: 자의반 타의반으로 집안에 유폐된 상태에서 점점 벗어나서 외부 세계에 관심을 가지기 시작했다는 라걸 의미하죠. 음. 그래서 아직은 뭐 어떤 일을 하는 것도 아니고 뭐 아내가 아닌 다른 사람하고 관계를 맺지도 못했지만 적어도 세상에 나가서 사람들 사이에 섞여서 뭘 용기를 낸 거죠. 그리고 외출에서 돌아오면 꼭 아내에게 돈을 건넜고요. 이건 앞서 말한 것처럼 좀 상징적인 행동으로 자기의 감정을 표현하려는 시도로 볼수 있을 것 같고요. 그전까지는 아내로부터 뭔가를 일방적으로 받고 지시에 따르는 입장이었다면 음, 음. 이 상호주관적인 관계를 맺으려는 거라고 보여요. 음. 그래서 이런 변화는 종합적으로 봤을 때 제대로 된 판단 능력조차 없었던 주인공이 하나의 능동적인 주체가 음. 되어가는 과정이라고 볼수 있을 것 같고요.
0: 스스로 생각하고 결정하고 행동하는 네, 사람이 되어가는 거죠. 그런데 아내는 이런 변화가 달갑지 않은 것 같습니다. 으흠. 처음에는 이제 외출한다고 라 했을 때 아, 귀찮은 짐을 하나 덜겠구나라는 생각에 밖에 나가도록 돈을 주기도 하지만 세 번째 외출 이후에는 수면제를 먹였죠. 음. 이 부분을 보면 은 주인공이 외출 하지 못하도록 막았다라고 보는 게 음, 맞을 것 같아요. 음. 추측해 볼수 있는 이유는 주인공이 외출에 다녀오면서 자신과 낯선 남자가 함께 있는 상황을 자꾸 목격하게 되니까 그게 불편할 수 있을 것 같고요. 음. 하지만 상징적인 의미까지 좀 해석의 범위를 확장시켜 본다면 이 주인공이 점차 세상에 대해서 알아가면서 어, 어떤 이 아내가 하고 있는 행위, 음. 예, 음. 일종의 매춘이죠. 음. 예, 이 행위가 갖는 의미를 알게 될까 봐 두렵기 때문이 아닐까라는 생각이 음. 듭니다. 음. 그리고 아내가 걱정하던 것처럼 마지막엔 주인공이 결국 아내와 낯선 남자가 성관계를 갖는 장면을 목격을 하게 되죠. 음. 소설 속에서는 이게 굉장히 우연한 사건처럼 묘사가 되어 있지만 외부 세계와의 접촉을 꾸준히 늘려가고 있던 이 주인공의 입장에서는 언젠가는 마주할 진실이 아니었을까 그쵸. 라고 생각을 음. 합니다. 음. 자꾸 이렇게 나가고 불특정한 시간에 돌아오다 보면 음. 언젠가는 볼 수밖에 그렇죠. 없었겠죠. 그게 불안했던 음. 거죠. 음. 음.
1: 근데이 치부를 들킨 아내는 오히려 주인공에게 화를 냈죠. 이 집에 들어오지 않고 부정한 일을 저지른 건 당신이 아니냐
0: 뭐 이렇게 얘기를 하면서
1: 주인공은 굉장히 기가 막혔지만 저항할 힘은 또 없었다고 해요. 그래서 직접 반박하고 아내를 몰아세우지 못하고 그냥 주머니에 있던 돈을 전부 다 털어서 아내 방에다가 던져두고 집을 뛰쳐나오는 행동으로 이걸 대신했죠. 음, 이건 일종의 상징적인 한거라고 볼수 있을 것 같습니다. 주인공이 가지고 있던 돈은 전부 아내가 준 것이었는데 이걸 다 돌려줌으로써 아내 행동을 비판함하고 동시에 더 이상은 아내에게 마냥 예속당하지 않겠다라는 표현을 한
0: 거라고 보여요 음, 네. 그리고 이어지는 게이 낭독한 부분인데요 이 부분을 봤을 때 어떤 내적 혼란을 계속해서 겪었던 주인공이 각성했다라는 걸 보여주는 게 아닐까 싶습니다 현실을 외면한 채 계속 실없는 장난으로 아무 일도 안 하면서 하루를 보냈죠 근데 이 주인공이 진지하게 스물여섯 해의 인생 전체를 되짚어본다 라는 거죠. 음. 그러니까 어떤 답을 얻지는 못했더라도 주인공이 이렇게 고민하는 모습이 더 이상은 회피하지 않겠다라는 의지를 보여주는 게 아닐까 싶어요. 음흠. 그리고 줄곧 아내가 결정한 상황에 대해서 어떤 불만도 없다 당연하다 이렇게 음. 얘기를 하던 것과 다르게 아내와 나의 관계는 발이 맞지 않는 절름발이다라고 음. 얘기를 하는 음. 거죠. 음. 자신과 아내를 동등한 위치에 놓고 맞지 않는다라는 거는 맞지 않는다고 표현하겠다라는 겁니다. 그리고 마지막에 날개가 다시 돋았으면 이렇게
1: 생각하는 소망은 세상에 제대로 맞서 보겠다라는 주인공의 다짐을 보여주는 것 같아요. 이 사라진 날개는 말소된 희망과 야심의 페이지하고 동일한 의미를 갖게 되고요. 그동안 자신한테 그런 것들이 있었다는 사실조차 다 잊어버리고 있었던 주인공은 이 날개가 있었던 자리를 더듬으면서 내가 꼭 바뀌고 말겠다 음, 음. 이런 의지와 열망을 되새기죠. 음. 그리고 그 자리가 가렵다는 건 아마도 멀지 않은
0: 미래에 그 자리에 다시 날개가 돌아 도달할 것이다라고 확신을 하는 거죠. 음 맞습니다. 지금 같은 변화가 계속해서 일어난다면은 음. 주인공이 하나의 능동적인 주체로서 완성되는 그 날이 바로 음, 음. 날개가 도달하는 날이겠죠. 음. 예. 이 소설이 또 상징적인 의미로 해석되기도 하는데 주인공인 나는 이제 일제치하에서 신음하던 대부분의 국민들, 그리고 아내는 일제의 동조한 대가로 부화 권력을 누리던 일부 친일파를 의미한다. 라고 음, 본다고 합니다. 음, 음. 예, 그렇게 보면 은또 어떤 의미가 담겨있는지 다르게 음, 느껴지기도 음. 할 텐데 음. 예. 저희가 진짜 이 마지막 부분 <웃음> 얘기하면서는 진짜 거의 언어역형 <웃음> 어. <웃음> 자, 이 부분 기억하세요. 그러니까뭐 네. 예.
1: 순간 뭐. 진짜 막 옛날 생각이 막 났어요. 그때 그러니까, 공부하던 어.
0: 뭐이 부분의 의미는 무엇인가. 그러니까요. 무엇이... 맞아요. 어. 그 첨삭하면서 막 그렇게 막 음. 다 적고 그랬었는데 음. 특히 윤희 선생님이 사라진 날개는 말소된 희망의 야심의 페이지와 동일한 <웃음> 의미를 갖는다. 그렇죠. 날개와 같은 의미를 갖는 것은? <웃음> <이렇게>. 동그란 <동그라미> 친구. <치고 웃음> 어. 는. <웃음> 네. 맞아요. 맞아요. 네. 그래서 뭐 그런 느낌을 받기도 했지만 이책 재밌지 않나요? 재밌어요. 어, 네. 네. 진짜. 음. 이렇게 읽어보니까 저는 또 나름 의미를 또 찾을 수 있고 음, 재밌게 음. 볼수 있었던 책이라 여러분께 소개를 드려보고 싶었습니다 음. 꼭 숨어있는 의미를 찾지 않아도 이 주인공의 모습을 통해서 오늘 저희가 드린 이 해석들을 바탕으로 생각을 해봤을 때 우리 자신은 지금 어떤 상태에 있는지를 되돌아볼 수 있는 좋은 작품인 것 같아요 음. 나의 나에게는 도달아 있는지 아니면 다시 도달할 준비를 하고 있는지 그것도 아니라면은 현실에 안주하면서 그흔적 희미해지고 있는 건 아닌지 예, 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다 <웃음> 다시 또무거워진네 <웃음> <웃음> 저희 이야기는 여기까지고요 저희는 다음 시간에 더 재미있고 여러분께 꼭 소개해드리고 싶은 작품을 들고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘도 들어주셔서 감사합니다 감사합니다